0: Ella estuvo ahí es un espacio donde hablamos de trascendencia. De esas ganas de querer cambiar nuestro alrededor. Historias de mujeres que quieren y están dejando huella por donde caminan.
2: Creemos en que detrás de una gran mujer hay una gran historia que
1: debe de ser escuchada. Porque ellas estuvieron ahí. <coughs> Soy Pili Chávez. Johnny Colcueva Cueva. Y yo Inés García. Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Ella estuvo ahí, grabando para Podcast UP. En este espacio hablaremos sobre historias tan mágicas e impactantes que se quedan. Y bueno, hoy justo queremos y traemos una invitada súper especial para nosotras. Bienvenida, Fer. Porque justo, bueno, antes de presentarla oficialmente, retomando el capítulo pasado, si lo escucharon y si no vayan a escucharlo, que hablábamos sobre emprender y cómo dar ese paso al abismo, pues traemos un gran ejemplo de justo eso. Entonces, bueno.
0: Y quisimos que nos platique su experiencia de lo que ha sido empezar desde cero, un negocio que surgió a través de un sueño, en una época en donde pues, la competitividad es lo que hay de sobra y que también nos platique más acerca de cómo es emprender hoy en día.
2: Y bueno, qué mejor manera de empezar de hablar sobre nuestra, ...sobre nuestra invitada especial del día de hoy... ...y pues Fer, nos encantaría que nos platicaras un poquito... ...acerca de quién eres, de dónde vienes... ...y hacia dónde te diriges.
3: Hola, yo soy Fer Escobedo... Este, ...estoy empezando una pastelería una, y una panadería... ...estoy a punto de abrir... ...empecé estudiando gastronomía aquí en Guadalajara... ...no me gustó y me fui a Europa a terminarla... ...acabo de terminar... Y bueno, ya llevo casi un año con la pastelería y este, estoy cumpliendo un sueño que espero en un futuro tener más
2: pastelerías.
3: ¿Cómo se llama tu pastelería? Se llama Cambria
2: Pastelería Artesanal. Para que la sigan en Insta y en sí. todas las redes sociales.
0: Sí. Oye Fer, a ver, platícame, ¿de qué iniciativa surgió tu proyecto? O sea, ¿cuál fue el proceso que estás llevando y que llevaste? Y pues, ¿por qué la repostería?
3: Bueno, toda la vida, ahora sí que desde que tengo memoria cocino. Este, mi abuelita es chef y tiene un libro. ¿Y cómo siempre... se llama el libro? Perdón
2: por ah.
1: editar.
3: No, está bien, se llama Tres generaciones cocinando con amor. Está en Sambours y no me acuerdo qué otro
1: <risa> para <risa> Pero... que lo compre. <risa>
3: Pero bueno, toda la vida me gustó, este, pero nunca pensé que iba a ser algo que me iba a dedicar a esto hasta que llegó el momento de pues, decidir que íbamos a estudiar. Sí, claro. No me imaginaba nada más, más que cocinando. Eh, yo, como lo comenté hace rato, estudié aquí. Pero al final como que iba a tirar la toalla, me iba a meter a comunicación en el ITESO. Este, mi mamá me propuso irme a, a España tres meses, a un curso, y estando allá decidí, la, este, decidí meterme a una universidad a estudiar gestión de negocios gastronómicos y nutrición. ¡Qué padre! Y sí, estando allá... ¡Increíble! Sí, gracias. Estando allá, decidí irme metiendo a más escuelas de gastronomía. Literal iba de 8 de la mañana a 8, porque iba primero a una y luego me iba a otra. O sea, todo el día. Todo el día, pero me encantaba, entonces no lo sentía. Y terminé y me fui a París, y se supone que me regresaba a París ahorita, pero llegué a Guadalajara, empecé a hacer pan de muerto el año pasado y me quedé. Y empecé con Cambria. Y ahora ya estoy a punto de abrir la primera pastelería. Wow. Oye,
0: ¿y de dónde surgió el nombre Cambria?
3: Eh, estuve mucho tiempo buscando nombres porque soy bien como especial para eso. Pero no quería nada como, no quería ponerle mi nombre, la verdad. Porque siento sí. que en Guadalajara todo es así. Y Cambria, a mí me encanta la vainilla. Y Cambria es la flor del árbol de la vainilla. Ay, es una orquídea. No sí, entonces bueno, le quise dar una, como me encanta esa, o sea, esa especie me encanta, entonces me fui a algo así. ¡Wow, Super me encantó! Bien.
1: Oye, ahorita que nos dices eso de que ibas en la mañana en la escuela y luego en la tarde, justo hablábamos el capítulo pasado de la importancia, que es como dedicarte y más que estudiar, como emprender y pues dedicar tu tiempo a algo que amas. O sea, quiero saber, tú, por ejemplo, en el momento que dijiste, o sea, sí, me gusta cocinar, pero esto es mi sueño, ¿hubo algún momento que dijeras, eh, o sea, aquí me di cuenta que esto era lo mío?
3: Sí, o sea, por ejemplo, hay horas que a hacer las, empecé a trabajar en Barcelona y literal trabajaba de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Y llegaba el tiempo que... Me levantaba y la verdad, cuando iba feliz al trabajo a esa hora y veía a todo el mundo saliendo de fiesta, porque en <risa> Barcelona se acaba esa hora, literal. Literal decía, bueno, me gusta esto. O sea, iba con una sonrisa en la cara porque eh, ahí fue cuando dije, estoy en lo correcto. O sea, porque con todo y que no se sé, salía de antes, porque con todo y todo soy fiestera.
1: Claro. <risa> me
3: levantaba feliz para ir a trabajar, aunque dormí dos horas o a veces me iba en vivo, pero iba feliz a trabajar. Ahí fue cuando dije, pues sí, eso mío. <risa>
0: Oye, ¿y dentro de la gastronomía por qué decidiste la repostería
3: y no...? Este, cuando estudié, me fui primero a Canadá cuando tenía 16 años sí. y estudié en un colegio en Vancouver de gastronomía en general, porque yo pensaba que eso era lo que quería y no me gustó nada, o sea, no se me ocurren tantas las ideas de pastelería y cuando tenía la clase de pastelería se me vienen más ideas a la mente, más rápido y lo disfruto más. Entonces fue ahí cuando tomé la decisión de solo pastelería.
1: Ya, ya, ya. Y dentro de la pastelería, así ¿qué es lo que más te gusta hacer?
3: Es una pregunta que yo creo que es la que más me hacen. <risa> que me dicen, ¿cuál es tu postre que más te gusta hacer? Ay, no, qué
2: rico. qué rico. me <risa> <rico>. encantan los <risa> <más>
3: postres. <risa> en sí, me encantan todos. La verdad, entre pastelería y panadería, me gusta más panadería. Porque es un proceso, aunque es más tardado, es más desveladas y todo. Como que es otro mundo totalmente, porque es de que la fermentación, que tantas sí. horas, o sea, sí. es otro mundo, pero en sí me gusta hacer de todos los postres, lo que sea.
1: No, pues qué padre. De hecho, el año pasado que empezaste a hacer los, los panes de muerto para los que no lo han probado y ustedes niñas si no los han probado se los Yo recomiendo no lo estaban son probado. rellenos de que Nutella de Nutella de cajeta y normales oh, muy Ay, no.
2: estoy lista estoy ¿Por? preparada para esto
1: y bueno uno bueno ahorita que nos platicabas que ya porque empezaste en tu casa no o sea regresas sí. Te vas a estudiar a Europa y regresas. ¿Y qué dices? Voy a empezar a vender. ¿O cómo fue es ese proceso? Que,
3: o sea, yo, re, yo me fui primero a España y hace cuenta que me fui tres meses. Fui al consulado y me dijeron: No necesitas visa, vete. Y como me decidí que era más tiempo, tuve que venir después de los tres meses por mi visa, pero era visa española. Y cuando me decidí ir a París, mi visa pues tenía que ser francesa. Entonces claro. me dijeron: Tienes que ir a México, sacarla. Y yo vine solo al proceso de sacarla. O sea, yo tenía mi vuelo para regresarme sí. en enero. Este, claro. este año y estando aquí dije bueno voy a estar tres meses mejor empiezo a vender o sea para hacer sí, algo aprovechando sí. el tiempo sí o sea dije tengo que hacer algo empecé a vender y la verdad es que me fue muy bien o sea es, eh, el año pasado, estando en mi casa, vendí 369 panes. Sí, esta está,
1: niña está y, aquí. Y, no, bueno, sea... siguiendo
2: la vida nocturna de Barcelona, pero ahora <risa>
0: cocinando. <A cocinar.
2: risa> oh, yeah. Y decidí empezar. O sea, dije, si ya me está yendo
3: bien, como para qué me regreso, este, si ya empecé aquí y ya es lo que me gusta.
1: O sea, eso fue en enero te ibas a regresar y sí. ya decides mejor quedarte. Exacto,
3: ya me, mejor me quedé este, y empecé a continuar. Mi idea era abrir una pastelería hasta un año y medio o dos años de cuando empecé a cocinar aquí, uh -huh. pero la verdad es que me ha ido bien, gracias a Dios, y ya es necesario un lugar
2: más grande. <risa> gracias. No, me imagino, es que imag neta intento poner como la idea en mi cabeza de que, ok, empieza a cocinar en tu casa... Yo que mi papá, neta diría que qué estás haciendo, o sea, si de por si sí, no sé, yo pienso en mi negocio y mi papá dice que por favor ya encuentra tu espacio, no quiero imaginarme con el proceso que ha ser la cocina, sí. o sea, como que compartir cocina con tu mamá y pues obviamente con pues, tu familia, ¿no? Sí, Entonces, claro. qué increíble todo esto que, que has logrado y que ahorita estés, pues a días, ahora sí no sé. que a un brinquito de, pues de abrir tu propio pues tu pro... Ay, no, guau, wow, es que de verdad sí. me emociona hasta a mí.
1: Y te digo algo, creo que también mucha parte de tu éxito, Fer, es eso mismo que dices de que te, desde que te fuiste salías con una sonrisa a trabajar. Sí. O sea, esa pasión que tienes de yo me voy a levantar, o sea, si dormí dos horas, ni modo fue mi decisión, pero voy a levantarme de buenas, voy a hacer lo que me gusta. O sea, es de esa pasión de me voy a levantar temprano a hacer lo mm. que me gusta desde ahí se proyecta y eso lo ve la gente porque yo, bueno, lo veo en mi casa y lo he visto en muchos lugares, que en la cocina absorbe lo que, o sea, la comida absorbe la energía que tú le das. Sí, claro. Si cocinas de malas o cocinas de buenas, no sé, sí, algo pasa, se sabe. algo pasa, es mágico. Yo no sé qué pasa ahí, pero si cocinas feliz con pasión, te lo juro, sabe muy rico. Entonces siento que es... Muchísima parte de tu éxito que estás teniendo ahorita, el, la pasión que le pones, el, el, amor, el amor. Porque esto se hace sí, con claro, amor, realmente sí. cocinar es, pues,
3: con amor. Sí, sí, sí es hacerlo con dedicación, o sea, ahorita me levanto cuatro y media, o sea, hay días que duermo cuatro horas y la verdad me cuesta muchísimo levantarme, pero en cuanto llego a la cocina, o sea, ya no sé cómo, pero me pongo de buenas
0: y continúo. ¿Y cuántos pedidos tienes al día?
3: La verdad, ahorita me baso por pedidos, o sea, como sí. dices, entonces depende, o sea, hay días que tengo seis pasteles, hay días que tengo tres, hay días que tengo ocho, diez, o sea, todo depende del día. Eso, claro, por sí. temporada
0: y todo, ¿no? Exacto, Creo, no, y sea.
3: por, o sea, hay días de que tal vez los lunes tengo menos que los fines de semana. Claro. Y sí, tu claro, negocio
0: claro. en sí, o sea, empezó en la escuela, ¿tú empezaste a vender o cómo fue? ¿O llevaste pruebitas o alguien...?
3: No, empecé, o sea, literal, abrí una cuenta en Instagram, como que empecé, empecé y... Empecé, la verdad, siento que en buena temporada, que era el pan de muerto, sí. entonces como que también mucha gente sabía que me había ido a estudiar fuera... Y quieras yeah. o no, como que a la gente decía, como ah, porque cuando yo estaba estudiando fuera subía todos mis postres a Instagram, o sea, desde mi cuenta. Uh -huh. okay. Entonces, como que la gente había gente que me decía que se me antojó esto, y era como, ah, pues cuando llegue te lo hago. O sí, sea, sí me claro, a, a, a de que como a palabrarte a la gente. Sí. Literal, entonces, como que sí se me hizo como, ah, Fer se fue a estudiar fuera, y ya que volví, era como, ah, yo quiero probar un pan. Y primero, obviamente, eran conocidos. Sí. Luego, sí llegaron los conocidos que hasta mi mamá me decía, ¿cómo van a venir a recoger a la casa <risa> de Cali que, sí, que no claro. conoces eso? Lo bueno es que vio un coto, entonces a veces los dejaban a casetas. Sí. Como... sí, sí, sí. Yo no digo, ya... también,
1: eso es súper bueno porque te das cuenta de que el amigo del amigo del amigo se sí. supo porque la tía del primo le dijo que estaba buenísimo, no, Y, y es así eso. se va pasando y se va volviendo una red de confianza de no manches, este mi tía lo probó y está buenísimo, entonces también se va volviendo como pues sí, una comunidad que te va
0: conociendo y pues está padrísimo eso también. Sí, ¿vale? poco a poco me fui dando a conocer y con eso tuve Oye, a ver, yo tengo una pregunta, cuando te fuiste a España, si <risa> sí, no, te fuiste a España sí. te fuiste primero a los tres meses ¿te fuiste también directo a repostería? Sí. ¿O te fuiste nada más a ver qué, no, qué no. sucede? No,
3: no, iba a un curso trimestral de repostería sí. a una panadería en Barcelona que tiene fue la, es de las primeras que está en Barcelona. Se llama Escriba. Este, no me acuerdo cuántos años, pero tiene más de 80 años abierta. O sea, Ay, lleva wow. años y dan trimestrales. Este, y me fui a eso. Y de la primera semana me di cuenta de que había una universidad que daba la carrera que comenté hace rato sí. y me decidí a inscribir.
1: que fue la de París?
3: No, me, en Barcelona me inscribí a la de gestión de negocios gastronómicos. Ah. Uh -huh. ah, Oye, y estando okay.
1: allá, ¿cuál ha sido el...? Bueno, yo igual tuviste muchos, pero uno o dos que nos quieras compartir de aprendizajes que hayas dicho con estas cosas, o sea, me quedo.
3: De estando allá, ¿sobre cocina o sobre todo?
1: Sobre todo.
3: Bueno, tuve muchísimos. Uno que me impactó mucho, hace cuenta que al final del año tuve un accidente en la cocina, literal me corté las manos, 17 puntadas. Ay. Estaba sola, o sea, pues mi familia estaba acá. ¿Qué caño? Este... Pues fue darme cuenta que no puedo parar, o sea, que no podía tirar la toalla, literal. No me, o sea, yo creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. No me, pusieron, no me pudieron anestesiar, oh, yeah,
1: yeah, porque
3: yeah. tenía adrenalina y todo el rollo. Oh. La va fue tan rápido que pues, tuve que aprender a, a sacarlo adelante.
1: No, aparte, bueno, no sé, no, creo que no habíamos comentado esto, pero ¿cuántos años tienes, Fesh?
3: 21. No, o sea,
1: es de nuestra edad. Entonces, está cañón y de verdad yo te admiro muchísimo por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en algún futuro. Gracias. Y bueno, entonces, ¿cómo saliste adelante? O sea, ¿cómo fue ese de me corté? ¿Qué, ha qué hago?
3: Este, pedí permiso en la universidad, podía ir a las clases de escuchar porque obviamente duré dos semanas sin poder mover los brazos. Oh, ¡Qué este, Literal, tuve que contratar a una enfermera que me bañara porque estaba sola. Y bueno, fue eso, pude recuperar ciertas materias este en verano y bueno, fue salir adelante de esa forma pidiendo permiso y viendo que sí tenía ganas de recuperarlo.
1: Sí, claro, Entonces, y también fue eso. Siento que tus profesores o directores allá, cuando <risa> ven, que es lo, es lo que repito otra vez, o sea, se transmite cuando alguien esa quiere, claro, o sea, quiere, pues no sé, salir adelante, la, o sea, se ve cuando a alguien de verdad mente, le interesa y. Y pues eso es lo que se quiere dedicar, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues esto fue más o menos sobre Fer, su historia. Una introducción donde, un poquito a lo que estamos. Vamos a dar un corte y vamos a regresar un poco a lo que sigue, ¿no? Regresas a México y ahora este nuevo reto de la pastelería. Para que nos des unos consejos y todo eso del emprendimiento. Así que Regresamos.
0: Regresa a Guadalajara Camilo VII con la presentación de su nuevo disco, Navegantes. No te lo pierdas. 20
1: de septiembre en Teatro Diana. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o taquillas del teatro. Spark Up ahora en Podcast. Con
2: nuestro programa de emprendedor a emprendedor. Búscanos en iBox como Podcast UP. Y estamos de regreso otra vez aquí con Fer. Y Fer, yo te quiero preguntar, ahorita que mencionamos que íbamos a regresar como ahora que viene, ¿no? Estoy viendo tu página de, de Instagram y realmente, fuera de que, o aparte de que eres más bien una pues toda una chef. Excelente eres chef. Excelente Gracias. chef. Eres toda una creadora de contenido. Y bueno, nosotros que estamos en este. Business en este medio. business, en esta. sí. En, estudiando este en este medio. Estoy impresionada con tu Instagram, con el contenido que estás haciendo. Todo se me está haciendo agua a la boca. O sea, de verdad, ya guardé varios de que qué quiero después pedir <risa> y por qué voy a ir. ¿Cómo le haces? O sea, realmente mi pregunta va: ¿qué te inspira? Porque ha de ser todo un proceso el, ok, tienes que cocinar todas estas cosas y luego mantenerte al tanto en tu, en tu contenido. Tus fotos están hermosas. ¿Cómo le haces? ¿Qué te inspira a seguir dándolo todo? Gracias. Ve. Primero que nada, mi cuenta me la
3: maneja una amiga. Empecé yo manejándola, pero la verdad es que se vuelve un proceso que tienes que estar pendiente de las redes sociales y aparte cocinar. Sí. sí Entonces, no se puede todo. sí, fue sí. algo que dije, "No puedo", y la verdad es que desde un principio, antes de sacar los panes de muerto, este, le hablé a Karina, eh, Ana Karina, no sé si la conocen. Sí, es una excelente
1: fotógrafa. Mm.
3: Súper buena fotógrafa y le hablé y le dije, quiero empezar mi página bien, porque no quería yo subir fotos tomadas de que en la mesa de mi casa. O sea, claro. sí. dije, la verdad, yo voy para serio. O sea, quiero algo muy serio en un futuro y quiero que empiece bien. Entonces, la contraté, me ayudó a tomar las fotos yo empecé subiendo mis fotos, que son las de hasta abajo que poco a poco las he ido quitando. <risa>
0: sí.
3: Y ahorita la que me ayuda se llama Regina López y la verdad es buenísima porque desde un principio me entendió mi idea. Este, luego, otra amiga que se llama Andrea Durán me ayudó a diseñarla. ¡Andrea, la quiero mucho! <risa> sí. Me ayudó con el diseño, me entendió la idea
1: y pues fui formando un equipo que me fue ayudando a darme a entender todo lo que quiero. Eso es bueno porque vas como juntando a tu gente y más que te Exacto. entiende, que conectes, ¿no? Sí, y
3: más que nada, desde un principio, o sea, decidí dar la oportunidad a gente de mi edad que claro. también pudiera como empezar... A, no sé, a tener clientes y todo porque por ejemplo el otro día llegó Andrea y me dice no sabes lo feliz que me pone ver mi diseño afuera de una tienda Ay, y fue no. pues eso poco a poco ir agarrando amigas o amigos claro. y con eso
1: te voy a decir y eso está súper padre porque hablábamos también en el capítulo pasado de eh, el emprender y cómo entre nosotras mujeres y bueno sin hacer menos a nadie <risa> pero cómo también nosotras somos o sea, impulsarnos. O sea, no nomás el, ay sí, súper bien. O sea, si yo, sí, yo tengo a mi amiga que sacó su tienda de, no sé, de collares, no sé, ayudarla a, a difundir su contenido. contenido o su promoción o lo que sea, sino nosotras también como ir creando esa red de irnos apoyando entre... No manches, o sea, y aunque yo venda pasteles, supongamos, <risa> este, yo también estar feliz de que, no manches, Fer también vende pasteles, pero la voy a apoyar porque, pues, ¿sabes? O sea, como ir creando este, sí. todas, o sea, todas estamos ahorita en el pro, proceso de emprender y como y que crear. ese apoyo se me hace muy, muy, muy padre que esté pasando, o sea, sí. esa como red de... Híjole, no sé si decirlo como familia, como, no sé, sí,
3: ese sí, sí,
0: respaldo. El impulso colectivo. Sí. Claro, está súper padre. Dejar el egoísmo a un lado. Claro.
3: Sí, la verdad me ha pasado que yo creo que fácil dos personas me han dicho que yo quiero ver una pastelería, ¿cómo le haces? Y la verdad es que al final, pues si te guardan las cosas, si ellas se proponen abrirla, la van a abrir. O sí, sea, claro. yo creo que si puedo ayudar a que se ahorren ciertos problemas que yo he tenido abriéndola, pues creo que las va a ayudar. Porque no, no es como que le desee el mal a nadie. Sí, claro, obvio. Sí. Ay, qué padre,
1: Fer. Y eso te quería preguntar justo ahorita, o sea, ya vas a abrir tu pastelería ¿cuándo? El 17 de septiembre. Que está ubicada en... Juan Palomar y Arias 624A. También, para que vayan y compren sus postres. ¿Cuál ha sido el reto más así grande hasta ahorita que estás dando este siguiente paso? Que digas, híjole, esto me sacó canas verdes.
3: La verdad es que... Muchas cosas me han sacado canas verdes. Porque, pues hay muchas cosas que yo no sabía. O sea, no sé, ahorita todo lo tengo que tener con el contador. Y le hablo y mí dice que. O sea, le digo todos los días de que, oye, ¿qué uso de CFID? Uso. O sea y me dice, ah, tal. O sea, yo todavía no sé porque nunca me enseñaron eso. Sí, claro. Luego, yo creo que el más grande que hasta ahorita pude respirar porque ya lo arreglé, la del horno, hace cuenta que mi local fue hecho de cero. O sea, a mis comodidades, a lo que yo pedía. Y la del horno le hablé, lo compré y le hablé y le dije, ¿qué necesito? Y me dijo, solo luz de este 220 trifásica, perfecto. La puse y el día que llegó al horno me dice, ¿tienes drenaje y toma de agua? Yo, ¿cómo? O sea, que nunca me dijo, tuve que volver a hacer toda la instalación, oh, No, pues. todo toma. un rollo, y me atrasé un mes por hacer eso. O sea, claro. yo ya tenía, eh, o sea, lista una fecha, yo ya estaba pagando renta, o sea, son cosas que se me van poniendo, pero, por ejemplo, ahorita, ayer compré el refri y fue como lo primero que dije, ¿qué se necesita para el refrigerador? <risa> sí. De que dame toda la fecha técnica. Entonces, pues, fue aprendiendo que ahora sí, desde que la compro, investigar por otros lados todo perfectamente para que no pase eso. Pero yo creo que son cosas que no te enseñan y las vas aprendiendo en el camino. O sea, al igual sí, que claro. meter a los empleados al seguro, o sea, yo no sabía cómo meterlos al seguro. Y obviamente los tienes que meter para hacer todo legal, ir todo bien, pero
1: así se va aprendiendo. Aparte está cañón, digo, porque tienes 21, ¿sabes? O sea, eso que dices de que es que nadie me enseñó, pues no, ¿Qué o sea... miedo! Qué miedo so está sí, cañón. Oye, y por ejemplo... En este proceso, ¿quién ha sido tu mayor...? O sea, que digas de que no, no hubiera... O sea, no ha sido posible sin...
3: Con mi mamá. O sea, a cada rato le hablo. Mi mamá tiene una empresa, entonces ella sabe ya... O sea, mucho. Sí, sí. Le hablo a cada rato y le digo que... Oye, este... El contador me dijo esto. ¿Tu contador qué opina? O sea... ¿Tu de tu ¿Qué, ¿Qué dice? <risa> o sea, le hablo de todo y a todas horas, y a todas horas me contesta. A veces sí me pone la regañencia de que así no se dicen las cosas. <risa> <risa> Pero la verdad es que sin ella sí no, no hubiera podido. Porque primero ella fue la que me impuso a seguir claro. estudiando eso, y luego la que me dijo que sí podía con lo que me propusiera.
1: Es que eso, ver. tener como que esa persona que digas... Sí. Híjole, porque obviamente en un proceso tan pues reta, no difícil, retador, sí si de repente puede ser ese bajón de que, híjole, ya, o sea, no sé, por ejemplo, cuando dijiste de, de me corté, de tirar la toalla decir, pues ya, hasta aquí. Pero no, o sea, tener esa persona de que no, vamos, sí siento que es fundamental en un proceso tan retador como este. Sí,
3: la verdad es que llega un momento que hasta ahorita, la fecha, la semana pasada, sí fue como, ¿en serio esto es lo que quiero? O sea, porque son muchas cosas, mucho estrés y, mucho, o sea, que dices, no sé si estoy preparada para esto, que al final te pones a pensar y si es de verdad tu sueño, pues lo sí tienes, no que estás, Entonces, no tienes que perseguir. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Y la verdad es que viendo que, por ejemplo, mi mamá, que es una mujer que tiene empresa, dices, bueno, si ella pudo, que es mujer, yo también voy a poder, o claro, sea, como apoyarte sí. de gente que... La verdad, las veces y ya pudo yo también, o sea... Claro,
1: y en ese tema de emprendimiento también, que pasa mucho en el... No, siento que no estoy listo para dar el, el, el paso. O sea, tipo, la semana pasada a mí me pasaba con un, una entrevista que estaba como que dudosa de este, aceptar el trabajo, como decir, híjole, si ¿sí soy capaz de aventarme toda la chamba completa o, o no. Entonces, como que sí es pues difícil tomar esa decisión, pero justo por eso te quisimos invitar a ti, para demostrarle a la gente y platicarle e inspirar que sí da miedo, sí es difícil, sí cuesta, sí te cuestiona si sí es lo tuyo, pero pues siento que vale la pena, ¿no?
3: 100% vale la pena y la verdad es que hubo un momento que cuando me lo planteé abrirlo que obviamente me daba miedo decir, oye, ¿y si fracaso? ¿y si cierro porque no me va bien? Pues al final, o sea, prefiero eso a quedarme con la espinita de claro. qué hubiera pasado, me hubiera ido bien, sí. me hubiera ido mal, o sea, mejor me aviento y pues, que tenga lo que tenga que pasar. Claro.
2: Pues como dicen, ¿no? Sin miedo al éxito. Sí, <risa> exacto. <risa> no, y está padrísimo, o sea, de verdad, todo lo que nos has contado es muy inspirador, creo que para todas las que, bueno, nosotras que te estamos escuchando ahorita y para todas nuestras oyentes, el realmente ver cómo el... Híjoles, pues se vale lanzarte al abismo y decir, a ver, voy a caer bien, estar segura de la persona que eres. Y guau, wow, o sea, podemos ver el resultado que estás dando. Estás a punto de abrir, pues ahora sí que ya tu local, guau, wow, ahí te vamos a visitar. Sí. Gracias, ahí los espero. Y aunque ahorita que estamos platicando de tu local y así, este, yo sé que esto ya es un plan de futuro, pero ya se está ejecutando. ¿Qué más ves ahorita en tu futuro con Cambria? Yo en mi futuro, la verdad es que yo le
3: estoy tirando a cinco sucursales, por así decirlo. Quiero que tenga sillas, cafés. Ahorita mi local es algo chico, la verdad, pues estoy empezando. Claro. Y ahorita no va a haber dónde sentarte, pero en un futuro quiero eso. O sea, quiero que puedas llegar y te tomes tu café y tu postre. Y entonces esa es mi tirada, pero no quiero pasar a más de cinco porque quiero que siga siendo artesanal. O sea, esa Ay, es mi me tirada. Encanta.
0: Claro. Oye, Feri, yo tengo una duda. ¿Cómo te mantienes creativa en este proceso de la repostería? Porque me imagino que ya hay muchísimas cosas inventos. Creaciones. Sí, sí ok. <risa> hay
3: muchísimas cosas. La verdad me ayudó mucho irme porque ves... Otro tipo de culturas, otro tipo de cosas, pero a la vez la gente sigue pidiendo lo mismo, o sea, yo llegué queriendo sacar postres nuevos y la gente aquí le gusta lo tradicional y el chiste es como, eh, no sé, si, se, si veo una fruta se me ocurre luego hacer, no sé, si veo una manzana, digo, bueno, ya tengo un pay de manzana, pero puedo hacer, no sé, una manzana que tenga chocolate por afuera, dentro es un mousse de manzana, o sea, como que ir planeando texturas y todo,
0: conforme a las cosas naturales, más que nada. Sí, porque está cañón, o sea, qué tipo de postres, qué tipo de, como de no sé, no, de textura, ¿no? Acabas de decir sí. de sensación, porque hay como diferentes, ¿no? Sí. Oye, y en ese proceso que no solo eres repostera, pero sino ya también te volviste una todóloga de cierta manera, ¿no? Porque ya tienes idea de lo de los seguros, de lo de la contabilidad de todo. y todo eso. O sea, en todo este proceso de irte, regresar, ¿cuál ha sido como tu mayor lección?
3: La verdad es que, en la universidad, a lo mejor y me enseñaron cosas de contabilidad, pero quieras o no, me las enseñaron en España, que es muy diferente aquí. Sí, claro, y sí. todo el exacto. Todo el.
1: Sí, todo es pues diferente. Todo, o sí, sea, en sí, todo.
3: Entonces, pues es escuchar a la gente. A veces sí tal vez no quieres recibir alguna opinión de alguien que si es como, no te la pedí, pero te va a servir. <risa> <risa> Híjole, oye, yo no te pedí esa opinión. <risa> y me pasa que me hizo mucho de que, oye, haz esto, esto, y esto es como. ¿Por qué me estás diciendo qué hacer? ¿Te voy a decir, pero es que
1: también siento en estas situaciones, todo el mundo siempre tiene una opinión de algo. Pero también es, siento, bueno, yo en mi opinión, escuchar, el escuchar y saber con qué te quedas y con qué es comentario de escucho y me sal, O sea, Exacto. de que a, gracias por tu aportación. No se necesitaba, pero gracias. Por
3: La verdad es que sí si aprendí a aceptarlas todas de, porque me sirven. O sea, ya ahorita ya aprendí que me sirven. ¿Por qué? Porque la gente puede llegar y me puede decir, oye, el pastel quedó muy dulce. Es como, ah, gracias. Y si llegan más de dos personas a decirme eso, pues claro que tomo alguna iniciativa para mejorarlo. Pero la verdad es que al principio me costaba y ahorita los acepto abiertamente. Claro. <risa> oye, ¿y por qué abrir tu
0: repostería aquí en Guadalajara y no en otro lugar?
3: La verdad es que sí me gusta Guadalajara. ¿Eh? O sea, me costó mucho verlo, me quería quedar allá... <risa>
0: Pero sí. me gusta.
3: Entonces decidí abrirla aquí y la verdad es que en Europa hay más competencia que aquí en México.
0: Sí, me imagino. Entonces y más en sí. los lugares que estuviste.
1: En Oye, Guadalajara. Ay, perdón por interrumpirte, Fer. Bueno, te quería pedir yo un consejo. Este, pues para los que nos escuchan y pues para nosotras en algún momento que ya vayamos como a emprender nuestro negocio. Uno. ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho antes de haber empezado que dijeras esto niña, se los quiero decir y otro así un consejo el que tú quieras?
3: Que me hubiera gustado, me hubiera encantado que me hubiera dicho que todos los problemas que iba a tener a la hora de abrir son normales, o sea mucha gente me decía que qué mala suerte tienes y al contrario, o sea todo, todo lo que pasa pues es parte del proceso de emprender. Claro. Es súper normal que un proveedor te quede mal. Este... Y no es que tengas mala suerte, sino que va a pasar mucho eso y vas a tener que buscar más proveedores. Y consejo es que no tires la toalla. O sea, si es tu sueño, no tires la toalla porque sí me pasó mucho que mucha gente me decía, no estudies gastronomía, eso no es nada. Y al final tienes que escucharte a ti
0: misma. Sí. Y siento que eso pasa con muchísimas carreras, ¿no? Comunicación, tal. Todas las carreras, tal y bueno pues antes de cerrar este gran espacio queríamos tomar la oportunidad de agradecer a todas las personas escuchando y claro a nuestra invitada especial de hoy Fer muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros
1: y también a Jazz que está en la cabina y que siempre nos claro, apoya Claro,
0: saludos a Jazz eh, esperamos que pues estas historias puedan lograr inspirar y hacer un cambio inesperado ahora sí que en cualquiera
2: y bueno no se les olvide también seguir a Fer en Insta eh, como Cambria Pastelería a Multimedia UP y a todos los que nos escuchan, también por favor suscríbanse en nuestro canal y en nuestras redes sociales, como ella estuvo ahí, para que se puedan enterar sobre nuestro siguiente capítulo. búscanos en Multimedia UP, en iBox Instagram y Facebook. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente capítulo.
0: Gracias. Y también gracias a la Universidad Panamericana por prestarnos este espacio.
1: Gracias. Porque siempre
2: detrás de una gran mujer hay una gran historia.
0: Podcast UP